0: Conocer, disfrutar y aprender.
1: Aquí en
2: 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a 99.G. Sexo se oye bien. Me da gusto saludarlos. Este es un martes más a través del 99.7 de FM Uniradio va conmigo. Yo les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues podrán escucharnos a través de la página de Unirradio, que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Es posible que muchas personas aún no hayan encontrado a un compañero. Para ellas no se trata de una elección personal como tal, sino más bien de una soltería que se vive a veces como obligación. Por ello, el no tengo pareja viene a ser una frase que puede estar cargada de connotaciones negativas. Personas de todas las edades pueden pasar por esta experiencia, en algunos casos pueden llegar a convencerse de que su situación seguirá siendo así para siempre o que se van a quedar solteros en ese estado por mucho tiempo, lo cual pues, puede afectar su autoestima en gran medida. El tema de esta noche aquí en 99.g es ¿Por qué no tengo pareja? Y vamos a estar hablando de todo esto eh, con el especialista Alejandro Gutiérrez Cedeño en un ratito más que logremos enlazarnos con él. Pero antes, yo quiero, pues, invitarlos a ustedes a que llamen allá cabina al 722-270-5991. Isma está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. Y también pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de whatsapp al 7226497247. 49 72 47 en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como arroba 99 g hice una encuesta el día de hoy y ya veo por allá algunos comentarios que ahorita regresando de la canción se los voy a platicar porque sí, la, la la diversidad que vivimos en la actualidad en muchos aspectos eh, nos hace a veces no solo pensar en una pareja, sino también ir conociendo o eh, involucrándonos con lo que implica a lo mejor el poliamor o, o, o muchas otras vertientes. Ahorita hablamos de eso, vamos a escuchar a Nora Jones con la canción Turn Me On. Esta es una una canción compuesta por John D. Luther Milk. Esta canción fue grabada y publicada en 1961 por un personaje que se llama Mark Daining eh, y lo saca como el lado B de su sencillo que se llama Lonely Island. Hay otras versiones y, y bueno, pues la de Nora Jones eh, es una, una versión eh, bastante interesante. Fue dentro de, esto, de este álbum debut que se llamó Come Away With Me y, y se ha dicho que Turn Me On influyó muchísimo en la composición de Bird on the Wire, que es esta canción de 1969 que compuso Leonard Cohen. Vamos a escucharla y ya regresamos. De aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien.
3: Like a Like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Light Like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me. So
2: se oye bien
0: 9 de la noche con 7 minutos ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien y ya les decía que sí. bueno aquellos que apenas se van integrando a este programa que el tema de esta noche es ¿por qué no tengo pareja? Y no, no necesariamente porque lo diga en primera persona, sino la pregunta que se pueden hacer muchas otras personas que, que a lo mejor el, el tema de pareja se les ha vuelto eh, como una obsesión. Y para platicar de todo esto, pues nos acompaña ya Alejandro Gutiérrez Cedeño maestro en Psicología de la Salud, con especialidad en sexualidad. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias Lore. Aquí siempre bien atentos, bien puntuales, con, con la agenda repleta, pero siempre presente que hoy tenemos una cita. Sí, y, y, y ya
0: casi entonces, se nos acaba el año, Alejandro.
1: Sí, es lo que estoy reflexionando, prácticamente mañana se acaba noviembre, entramos a esta etapa final, y, y mira, nos viene bien el, el tema, Lore, porque yo creo que ya es momento de pensar en, en esos propósitos del año pasado, aquellos que quisimos bajar de peso y no lo logramos, aquellos qui que quisimos ahorrar y no lo logramos, aquellos que quisimos tener pareja, y bueno, pues nos queda un mes, ¿no? Entonces, <risa> este creo que creo que viene bien ¿por Fue muy acertada esta
0: decisión de tema para hoy.
1: Sí, de hecho, de hecho esa era <risa> la idea, pues para para echarle ganitas, a ver si en estos 30 días que nos quedan eh, llegamos a algunas reflexiones y, y mira Lore, eh, el tema me encanta, lo dices muy bien, parece que es a primera persona y pareciera ser que vamos a dar testimonio de ello. Eh, hay un libro que me encanta, no, no sé si lo has leído Lore, que, que el libro se llama Por favor, hazme viuda. Y, y cuando, yo lo, cuando llegó a mis manos, eh, yo pensé que era un tema de, de, oye, pues con quién vive la pobre chica, ¿no? Como para uh -huh. que hazme viuda. Pero no, mira, resulta que el libro suena muy interesante porque la reflexión va en el sentido al revés. Eh, es decir, ¿qué estoy haciendo yo para que evidentemente eh, esté en esta condición? Entonces me parece que sí, a veces culpamos a la humanidad, eh, al entorno, a las parejas, pero yo creo que el paso cero o el paso uno es poder identificar qué estoy haciendo yo por el cual no la tengo en este momento.
0: Oye, pues mira, hice una encuesta como cada martes y la encuesta dice el tema de hoy es porque no tengo pareja. Ayúdanos a descubrir cuál es la razón más recurrente por la que no se tiene pareja y déjanos en los comentarios alguna otra. El 36.8 por ciento dice porque me cuesta relacionarme. El 26.3 por ciento inseguridad física el 0% dice, porque no olvidó a mi ex, y ahí hubo pues seguramente una gran cantidad de personas que no quiso reconocerlo. Y el 36.8% dice, ya no creo en el amor.
3: Todavía
0: no. pueden votar en nuestra encuesta, todavía pueden decirnos lo que ustedes opinan. Por acá alguien decía, todas las anteriores y muchas más, es tan complejo el tema que tienen que hacerlo en tres partes. Dice sí, el sí, dicho, sí. cada cabeza es un mundo, pero descuiden que dicta otro dicho, para un roto siempre hay un descocido. Le mando un saludo a Richie, que, que fue quien nos envió este mensaje, le mando también un, un saludo a Abeja con miel, que ella pues constantemente nos ha dejado en claro... Eh, y, y nos ha platicado además de su experiencia personal en el poliamor y entonces dice, híjole, y aunque tenga más de una es bien difícil relacionarse con una pareja así es que saludos también a Abeja con Miel y saludos a toda la gente que ya interactuó en, en nuestra encuesta de hoy a mí me gustaría que empezaras eh, contándonos, Alejandro por qué toma tanta relevancia para algunas personas el querer estar con alguien
1: Mira, yo, yo creo que somos el resultado de, de una historia ...a veces hasta romántica... ...y, y hollywooda, ¿no? Eh, todavía escuchamos canciones... ...que dicen que desde que llegaste... ...a mi vida soy feliz... ...o las que dicen que... ...sin ti no puedo vivir... ...entonces como que ponemos... ...ponemos al frente de... ...de nuestra propia existencia... ...la presencia de alguien... ...por supuesto que es un importante... ...acompañamiento... Eh, eh, ...en este paralelo... ...me parece que también es fundamental esta posibilidad de estar con alguien y, y todo eso pues, no, no, no hay que restarle eh, por supuesto la trascendencia y la importancia esa es sin duda una realidad eh, yo creo que socialmente también eh, hemos estado acostumbrados a, a que eh, el deber ser no es estar con alguien y en la conformación de una familia entonces, híjole las presiones por todos lados eh, me parece que son son relevantes, sin embargo estarás de acuerdo conmigo que conforme pasan los años eh, los grupos de amigos que algún día tuvimos pareja en secundaria pues de pronto hoy cambia la estructura y hoy, hoy la pregunta es, ¿estás con alguien? ¿sigues casada? Uh
3: -huh. ¿estás en
1: pareja? ¿no? como una condición de, de qué complicado es, o sea, la realidad es que es complicado cuando Mira, y lo voy a poner fácil eh, Empieza una guerra Cuando empieza una lucha de poder Cuando empieza una competencia Entre la relación de pareja Cuando empiezas a querer cambiar al otro A tus estándares A tus comportamientos, a tus ideales Y, y yo creo que eso es lo que lo hace complejo, Lore eh, Pero creo que también podemos encontrar Un mundo paralelo Donde hay una convivencia sana Donde hay un equilibrio donde seguramente la individualidad está ante todo donde si te gusta el fútbol y a mí no, pues que Dios te bendiga que te vaya bien, disfrútalo y, y no es empezar a anteponer ¿no? este eh, si me quieres, quédate si me, quieras, si me quieres, no vayas si me quieres, renuncia este, tu grupo de amigas no me creen bien, tus amigos igual eh, me, me, me encantó una frase en días pasados, Dore de una, una persona que decía de los 200 invitados que tuve en mi boda, 100 de él y 100 míos, hoy no tenemos ni cuatro cada quien. Entonces, ¿cómo fueron pulverizando su entorno social para ese cumplimiento de estándares, estándares? ¿no? Dice, si hoy me divorciara e hiciera una fiesta con esos 200, no llegarían ni 10, porque los uh -huh. hemos alejado de nuestras vidas. Entonces, yo creo que va por ahí un poco, Lorena, hasta dónde. Eh, empiezo yo a, la, a competir, a, a buscar ese ideal, eh, esas deficiencias, ¿no? Y, y creo que tenemos hasta mal concepto esto de mi media naranja, ¿no? Lo que yo no tengo lo complemento. No, yo, yo creo que nos ha perdido, se nos ha perdido un poco la frescura en cuanto es al establecimiento de una relación de pareja.
0: Pensaba en... Eh, bueno, me hace total sentido esto que dices ahorita de, de cómo ha ido cambiando la pregunta cuando cuando nos vemos con, con algunas personas del pasado, con algunos amigos y entonces ya no decimos que con quién andas o quién es tu esposo quién es tu esposa, sino ya hasta, hasta tememos preguntar si si están si siguen casados o si están con alguien y, y creo que eso tiene mucho sentido por, por la siguiente pregunta ¿qué, qué tanta presión social eh, hemos recibido que, que, que queremos vernos en pareja porque de alguna manera yo creo que todo eso también ha venido de la mano con querer idealizar, con querer llenar estereotipos, con hacernos a la idea de, de muchas cosas que, que probablemente no son uno tan sencillas y dos tan bonitas como, como nos dijeron
1: es correcto, sí, sí sí, y, 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 y bueno, ahí eh, no, no falta hasta eh, los test, ¿no? De, de revistas como la de vanidades, no sé si te acuerdas ¿no? Este, que, uh -huh. que, de pronto, que de pronto trataban hasta de hacer de un diagnóstico personal, eh, efectivamente para ver, eh, te, te comentaba este libro que me encantó de por favor, hazme viuda. Y, y no, al final la, la reflexión era, eh, eh, yo como persona puedo ser el responsable, y a veces no me doy cuenta, ¿no? Eh, soy el responsable de, de una celotipia eh, confundida con el interés genuino por alguien, soy el responsable de, de una minimización de tus potencialidades en lugar de, ay, es que te cuido demasiado y te protejo. Eh, eh, en este tú quédate aquí, yo voy acá, eh, tú adelanta, yo avanzo, tú espérame, entonces me, me parece que hemos malentendido y en esa individualidad pues creo que la gente tendríamos que empezar a reflexionar qué es lo que hago justamente para complicar una relación y, y no culpar al mundo de que no se ajustan a mis parámetros y a mis estándares de la persona ideal, ¿no? Este, tenemos hábitos, Lore, llegamos con esos hábitos, eh, hay quienes pretendemos en la relación eh, cumplir eh, esas responsabilidades que mamá y papá eh, no fueron capaces de hacer, eh, hay frases en donde todavía hay quien dice, es que pareciera ser que yo tengo eh, dos hijos más la pareja que se convierte en otro, y, y entonces ahí te das cuenta, ¿no?, que... Que, que tu rol sea confundido eh, en, entre el rol de pareja y el rol de quien quiere educar a alguien para tener la pareja ideal, entonces sí, sí creo que habría que reflexionar personalmente qué estoy haciendo para alejarlos no
0: ¿Crees que, que este tema Alejandro termina? Más allá
3: de
1: verdad Lore que, que, que tú Uh, lo hemos platicado en ¿no?
0: Creo que estoy teniendo ahí algunos problemas de, de comunicación con Alejandro, pero le, le iba a preguntar si es que todavía estoy, me siento... Ya estoy aquí,
1: ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ah,
0: que si creías que este tema de no estar en pareja terminaba por afectar más a las mujeres que a los hombres.
1: No, 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 no. Mira, yo, yo creo, no no quisiera ser radical en ese sentido de pensar que es uno es otro. No es un tema de, de hombres, de mujeres, de... No, no, no. Más, más bien es de personalidades. Yo, yo me iría más a, a esa estructura de personalidad. A, a ver, Lore, lo, lo pongo fácil. Nuestras estructuras de personalidad, eh, para no meternos en problema, hay de dos sopas. La, la del bienestar y la del malestar la de la actitud positiva, la de la actitud negativa, la del que construye, valora y reconoce las cualidades del otro contra el que somete, critica y, y trata de, en cada escenario, crear un ideal. Entonces, pues tú ahí te pones en cuál estás, ¿no? Entonces ya no es un tema de hombre o de mujer, es un tema más bien de incidencia en una estructura personal en donde te impones, donde laceras, donde insultas, donde ofendes, do, donde sutilmente castigas eh, y lo voy a decir una palabra bastante psicológica donde te vuelves castrante ¿no? Eh, eh, siéntate párate, eh, acomódate la uña, el dedo, el cabello el peinado este, bueno, nosotros hemos tenido pacientes, Lore que es que me encantaba porque mi pareja Casi casi me ponía la ropa de lo que me quería que me vistiera hoy. Y después se convierte en una obsesión, ¿no? Y al principio, ay, es que es tan linda mi pareja porque me elige hasta los calcetines y los zapatos que he de ponerme. Y al final se convierte en una tortura psicológica de, y ponte esto, ¿no? Entonces yo, yo creo que yo, yo, le, yo le voy más al tipo de personalidad que al género específicamente, ¿no?
0: ¿Qué pasa cuando somos nosotros mismos quienes estamos justamente alejando a las personas, a lo mejor por estar aferrados al pasado o que estamos haciendo comentarios con exparejas en el escenario de que hay alguien queriendo tener pareja? Tiene una cita y, y a lo mejor empieza a mencionar a, a ex, ¿no? Y a decir, es que, por ejemplo, y es que mi ex hacía, y es que yo, no sé, como este tipo de cosas en donde nos vamos aferrando al pasado. ¿Qué, qué, qué pasa con cuando somos nosotros mismos quienes estamos alejando a las personas que probablemente pudieran ser candidatos a ser nuestras parejas?
1: No, es, es lo dices bien y es correcto lo que dices, eh, sin darnos cuenta imagínate que te la pases eh, eh, primero haciendo como un marco de referencia después un marco de comparación y finalmente terminemos en un estilo de conversación eh, eh, a, a voy a recurrir nuevamente a, a José José cuando decía eh, sabrás que no, que no me quieres cuando vayas a los mismos lugares que una vez yo te enseñé y fíjate cómo, cómo por ahí, Lore, hay una realidad importante. Sí puede haber quien se la pase hablando, quien se la pase comparando, quien se la pase haciendo referencia, y, y pareciera ser que busca no darle continuidad a eso que antes este, tenía. Y, y, y bueno, pues cualquier pareja, pues evidentemente va, eh, yo creo que después de tres strikes... Así de, ay, qué linda qué, qué linda limonada, porque fíjate que él tomaba también o ella también. Ay, qué rico comer estas hamburguesas, porque justo aquí veníamos. Ay, qué hermoso parque, porque era donde salíamos a correr. En la cuarta ocasión ya no haces nada, ¿no? Pues dices, bueno, si voy a estar como marco de referencia y de comparación, pues prefiero prefiero no hacer nada. Entonces ahí, ahí los alejamos, ¿no? Ajá.
3: Uh
0: -huh. Pienso en, en cómo afecta todo esto la timidez, Alejandro, el no saber de pronto demostrar, comunicarnos con quienes queremos o, o quienes nos interesan. Yo he visto casos cercanos de gente que, que me dice es que a mí me gusta fulanita, me gusta fulanito y que cuando llegues a fulanita y ese fulanito pareciera que están congelados y no quieren decir nada y el, el, hay como hay como varias opciones donde intervengan y prefieren como hasta quedarse
1: callados. Sí, sí, muy muy, muy de secundaria, ¿no? Uh -huh. de, de, donde, pues claro, y, y mira, esto tiene que ver hasta con habilidades eh, cerebrales, ¿no? Con esta capacidad de respuesta, eh, a veces hasta con un entrenamiento neuronal. Eh, evidentemente con la recurrencia eh, a ciertos eventos, pues claro que uno va perdiendo el miedo otros recurren hasta alguna bebida relajante para desinhibir sus comportamientos, pero ahí caemos nuevamente y, y ve, ahí, ahí damos cuenta de lo que estamos hablando. La timidez es un factor de personalidad y, y creo que también eh, no, no sé si te acuerdas de aquella película de eh, una propuesta indecorosa Ajá. De, que hay una escena donde eh, el actor eh, que, que hace la propuesta al final, cuando ya se enamora de la chica, le dice eh, Un día vi pasar aquí o a la mujer más guapa que te puedas imaginar Y no me atreví a hablarle Dice, durante du mucho tiempo, todos los días, de todas las tardes Venía yo a ver si la volví a encontrar en el metro, ¿no? Por supuesto, eso nunca ocurrió Y a veces, efectivamente, por un tema de esta timidez eh, Puedes perder una oportunidad extraordinaria y efectivamente, lo peor de todo es que te das cuenta de ello y además lo presumes y además lo dices. Entonces te conviertes en una forma de responder donde no hay respuesta oportuna, sencilla, emotiva y sobre todo inmediata. Entonces sí creo, sí creo que la timidez y la personalidad juega un papel importante para no eh, tener esta capacidad de decir qué quiero, dónde quiero ir, eh, por qué siempre esperar que alguien tome la iniciativa, eh, me parece que, que ahí es donde vale la pena, ¿no? Que en este proceso formativo, ahí, ahí yo daría una recomendación a, a los papás, ¿no? Eh, promover y provocar que los hijos tengan ese factor de respuesta y factor de oportunidad. Eh, me encanta ver en un restaurante cuando la mesera llega y, y, y le dice al niño, eh, ¿quieres agua de limón? Y, y y la el niño o la niña voltean a ver a la mamá preguntando como la aprobación eh, o frases como mamá eso me gusta o sea he, hemos sido incapaces de desarrollar esta habilidad social porque Ajá. son habilidades sociales ya de orden superior las básicas son el buenos días buenas tardes cómo estás pero ya las más superiorcitas son aquellas capaces de expresar emociones sentimientos deseos y necesidades si no eres capaz ni de saludar, Lore, ¿eh? mucho menos vas a decirle a alguien, oye, me gustas. Entonces, okay. eso está más complejo.
0: Pues, yo quiero invitar a la gente a que nos escriba al 7226 49 72 47 a que nos diga eh, pues opinión sobre el tema de hoy que es ¿Por qué no tengo pareja? Y si ustedes han estado en estos casos eh, bueno pues también eh, sería importante también que nos dijeran qué era lo que ustedes pensaban en este momento porque seguramente cada quien eh, va teniendo diferentes niveles de, de, de ir viviendo estas etapas ¿No? No es lo mismo no tener pareja cuando uno tiene 16 años que a los 50, a los 40, a los 20. Entonces bueno pues vamos Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en 99.g G y, y ya volvemos. Hoy estamos hablando de por qué no tengo pareja y regresando vamos a hablar también de estas expectativas que, que luego las tenemos bastante altas cuando cuando llega alguien a nuestras vidas. Ya regresamos. <coughs>
2: Quienes viven de las experiencias pasadas y en cada oportunidad cuentan una anécdota de su ex, difícilmente atraerán a alguien. Más allá del interés que despierte su persona, tener un ex en medio constantemente no le agrada a nadie. Para poder comenzar una nueva relación, hay que tener claro cuál es el presente. Los temas de conversación deben ser comunes entre las personas y evitar toda comparación.
0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.g Sexo se oye bien. Tener una cita y dejar claro que buscamos una pareja con quien contraer matrimonio y tener tres hijos puede ahuyentar. Está bien que deseemos algo formal, pero todo llega a su tiempo y lo importante primero es conocerse y compartir. Las expectativas demasiado altas aterrorizan a muchos.
0: 9 de la noche con 30 minutos ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando de este tema que es ¿por qué no tengo pareja? y a mí me gustaría preguntarte Alejandro, ¿cómo afecta el tener eh, expectativas demasiado altas en la primera cita? desde la primera cita dejar en claro, quiero hijos, perro casa, este vacaciones y, y muchas cosas más
1: sí este, ¿qué, ¿qué pregunta tan interesante? Porque, eh, fíjate, lo planteas bien, lo que espero, ¿no? Y, y habría que pensar si lo que ella espera también es lo mismo. Eh, ¿Qué esperas? A, 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 que sea bella, que sea bello, que sea atractivo, que sea atractiva, que sea intelectual. Eh, que te demuestre su amor este, en la inmediatez que reúna ciertas cualidades específicas que tenga eh, o que por el contrario, ¿no? que te dé una serie de espacios que no agobien su presencia entonces sí, sí es muy complicado eh, tener una expectativa y más cuando se tiene ya cierta experiencia de vida Lore eh, en el escenario real de pronto la madurez que uno va alcanzando uno mismo se va poniendo exigente pero, pero habría que pensar también las exigencias del otro eh, me encantó me encantó una vez escuchaba también a, una, a unos jóvenes y, y este y él decía eh, a, ver que, a ver que mande foto para ver qué guapa está y dice le contesta la amiga no porque en una de esas me pide también foto tuya Yeah, y no creo que le gustes Entonces como que a veces uno, pi uno piensa en el otro Pero no piensa en uno mismo, ¿no? Entonces yeah. sí, sí yo creo que ahí hay que bajarle tres rayitas, Lore Más que tener la expectativa Más bien yo creo que hay que construir a partir de lo que la persona tiene no eh, Por ponerte un ejemplo simple Tengo la expectativa de que hable tres idiomas Entonces pues ya el requisito de pronto está complicado uh -huh. Mejor a partir del que tiene a ver qué tanto y qué tan bonito fluye el que tiene. Y, y, y ya no es en términos de número de idiomas, sino capacidad de fluidez con el único que tenga. Si en una de esas tiene más de uno, oye, pues ya vas ganando. Pero eso de ir perdiendo antes de jugar, este, pues ya ves que nos pasa hasta con la selección nacional. Uno tiene expectativas bien altas y ya ves cómo nos va. Entonces, sí, el tema de expectativas es muy complejo, Lore.
0: Oye, y esto que decías de los idiomas, eh, por ahí en, en mi familia dicen que, que, que entre uno más va creciendo, pues más necesillo se va poniendo, y entonces eso a veces se va viendo reflejado en las expectativas. Pero, pero pienso, por otro lado, que tanto espanta que, que salgas con alguien y que esa primera cita le digas, oye, es que yo voy a querer tener trillizos, y, y yo voy a querer tener, me gustaría una casa en no sé dónde. No sé si estos se vuelven metas a cumplir en pareja o, o más bien se lee la cartilla y el otro debería de sí, tomarlo en cuenta
1: Sí, sí, mira, yo yo creo... Es que es que, mira, Lore, fíjate cómo, cómo, cómo es complicado Porque entonces a veces quisiéramos ver quién cumple mis expectativas Más no qué expectativas construyo con la pareja uh
3: -huh. Lo dices
1: bien interesante Oye, quiero, quiero trillizos, ¿no? y el otro, espérame, yo ni estaba pensando en eso, o yo no, o la otra yo no estaba pensando en eso eh, sí es muy complicado eh, ¿qué quiero? Eh, digo, yo partiría de un principio como quiero una historia de amor ¿no? este, no necesariamente como un cuento de hadas pero por lo menos parto de ese principio también es como vendo la idea, es como un tema de vendedor, Lore a ver, me encantó un día una vendedora me dice, por favor, cómpreme un coche porque no he vendido entonces no es porque lo que yo necesito, es por lo que ella quiere vender. Claro. Entonces me parece que también es aguas cuando intentes tener una pareja por tu soledad. Eso me parece que es muy delicado. Y, y, y más bien quiero tener una pareja para aportar, construir y yo creo que ahí eh, creo que nos puede empezar a tener claridad para ver qué vamos a construir. Ya los temas vienen por delante y vienen más adelante. Eh... Es como qué vamos a comer, con qué regularidad vamos a comer pescado, con qué regularidad eh, vamos a salir y vamos a pasear, pero yo creo que es cuando una relación ya está precisamente consolidada hacia la cristalización, no, no puedo llegar yo con mi carta, si no es un contrato, no no, no puedes llegar con 20 cláusulas y, y que el otro te diga, ok, yo las reviso, este, te aviso. Y te aviso, ¿no? Digo, a menos de que seas Jennifer López, ¿no? Que establece, creo que hasta números de relaciones sexuales semanales, y, y bueno, pues ahí sí está medio complicado, ¿no? Entonces, sí, sí, yo, yo, yo creo que no tendría que hacer de esa manera.
0: Oye, entregarse por completo e ilusionarse en algunas citas... Eh, con esto me refiero como, como que hasta mostrar un poco de desesperación por, por coincidir con el otro de es que a mí me gusta el heavy metal, a mí también. Eh, sí, sí, se sí. nota, se nota también Aleja.
1: Sí, sí, sí. Sí, el, 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 el que quiere quedar bien, ¿no? Uh -huh. Este, sí, claro, eso, eso también hay que tener, hay que tener. Mira, yo creo que hay tres opciones, ¿no? Eh, cuando trata uno de ser reservado en lo que desea, en lo que quiero cuando tratas de ser eh, a veces perfeccionista en la propia relación o cuando denotas cierta autosuficiencia eh, yo creo que eso está padre porque entonces eso te va a dar la, la libertad de, de decir y de no engancharte por quedar bien por la inmediatez de las cosas por, por digo yo, yo, yo sé que de pronto puede la expectativa ser tan sencilla como aquella persona que dice, oye, te quiero invitar a salir, tengo una cena próxima y me encantaría que me acompañaras, punto pero, pero no es la historia de quiero casarme, quiero tener hijos, y quiero construir, y quiero un coche, y, y, y mira, me encanta todo de ti, y, y a ciegas ¿no? como te avientas como gordo en tobogán, ¿no? este, no, no, me parece que que, que son pasos firmes, eh, muy concretos, muy, eh, muy sencillos. ¿no? no, quiero decir que sea un método de conquista, pero, pero yo creo que vale la pena. Oye, me gusta el heavy metal, ¿no? Pues qué crees, ahí si sí te fallo. A mí los Ángeles Azules es lo máximo, ¿no? Yo uh -huh. creo que la, la autenticidad es lo yeah. que nos per, es lo que nos permite. Mira, Lore, en el mundo real y, y te lo digo por las experiencias que de repente nos llegan muy a menudo. Eh, es que dicen me construyó un mundo irreal me construyó una economía que no era real, me construyó una familia que no era la más estable, me construyó una, una fantasía de viajes que nunca existieron, entonces a veces es por quedar bien este y, y ahora resulta que ni la música, que ni el arte ni los amigos, ni el barrio, corresponden con, con todo lo que, lo que nos habíamos prometido en el enamoramiento Claro. Entonces, yo, yo creo que esa es también otra de las razones por las cuales estamos solos, Lore. Eh, de pronto eh, queremos fantasear en un mundo en el que queremos eh, dar una imagen que no corresponde con tu realidad, intelectual, académica, laboral, económica, social, cultural, a veces hasta deportiva, ¿no? Eh, eh, el clásico que se compra sus pants nada más para caer bien y, y le, le, le invierte en tenis, ¿no? Que te das cuenta que los tenis están te nuevos. Nuevos y limpios, ¿no? Y, este, ¿y que es la primera... Bueno, no sabe ni cómo amarrarlos, ¿no? Este, en fin, sí, sí creo, sí creo que eh, el tema de expectativas, el tema que quedo bien contigo, el tema... Eh, haré lo posible por conquistar, me parece que son escenarios en donde sí, eh, no hay edad para darnos cuenta que alguien, que alguien está fingiendo
0: Oye, eh, pienso si, si esta parte de no tener pareja de, de estar en la búsqueda y a lo mejor no, no lograrlo puede generar bajo autoestima en algunas personas
1: Sí, sí porque mira eh, a ver, parto de un principio piensa en aquel que dice eh, me gustaría que mi pareja me demostrara amor a cada momento y a cada instante este o que mi pareja reúna todas las cualidades que quiero que tenga eh, como diría Arjona ¿no? la, la mujer que me construyó mamá este eh, o, o que este espacio eh, de tiempo de, de tiempo libre esté presente y esté actuando a cada instante y a cada momento. Entonces, sí me parece, sí me parece que la presencia de alguien, el escenario de alguien, no tendríamos por qué eh, quedar bien con, ese, con esa persona eh, en términos de cómo me puedo desenganchar de un mundo al que no quiero pertenecer. Eh, es muy complicado, Lore. No, no, no sería... Digo, cada quien nos tendría que dar una experiencia personal, ¿no?
0: Uh -huh. mm, y, y fíjate que, que el, el no tener pareja, lo hablábamos hace un momento, de, de cumplir con ciertos estereotipos o con, con ciertas cosas eh, sociales, pero creo que también a veces termina por afectar, por ejemplo, en algunos círculos de amigos o de familia, en donde el estar soltero puede hacerte... Hasta sentir fuera de lugar, ¿no? El, el hijo, es que todos llevamos pareja. ¿Tú vas a ir? O, o mejor no le digan a Fulanita o a Fulanito porque no va a ir, va a ir solo y vamos todos en pareja, ¿no?
1: Claro, y, y como tu pregunta anterior, y si la autoestima está de por medio, pues entonces imagínate, ¿qué vas, qué pobrecito, ¿no? ¿Cómo se va a sentir porque pues, va a ser el único que va a estar solo? Entonces, eh. Mira, no, no hay que olvidar, porque bueno, pues echándole la mano en ese escenario como lo tú dices, no hay que olvidar que la pareja Lore va a salir de tu entorno social, de tu contexto de amigos, de, de tus grupos, de tus asociaciones, de tu propio empleo, de tu propio trabajo. Eh, no, no creo que salga de esta eh, fantasía tipo Hada Madrina, ¿no? que, que aparece en un mundo eh, así paralelo y fantasioso, no siempre va a salir de lo más próximo y más cercano entonces, sí creo que aquí hay dos elementos que se juntan por un lado, imagínate una autoestima baja donde no soy capaz de reconocer mis cualidades y después con la siguiente pregunta que me estás haciendo en este momento, ¿cómo lo vinculo con mi entorno social? no, pues entonces soy, estoy destinado a no salir ni a la esquina de mi casa Primero porque no me aprecio, no me valoro, no me reconozco, no tengo atributos, no tengo cualidades, pues entonces ¿qué le ofrezco al entorno social? Y luego que dos o tres me vean con lástima, con preocupación o con inquietud, o por el contrario, Lore, no falta el grupo de amigos o amigas que andan ahí acomodándome y casi casi hasta rifándome para, para que salga yo en la próxima fiesta... Y entonces a veces también hay que tener cuidado, ¿no? Porque entonces, lejos de elegir tú una pareja, te eligen qué pareja tener.
0: Pues sí, y, y, y bueno, ahorita nos vas a ir diciendo ya en la, en la parte final de este programa, eh, qué ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo, ¿Cómo debemos de sobrellevar esto? Pero antes vamos a escuchar una canción, es el turro de Tromedarios Mágicos con Maclopedia. Sacan esta canción que se llama Tu Cama, que bueno, pues es una, una composición ahí que se les da de forma muy natural, que envuelve un ambiente de sonidos groovy en beats que, que están bastante buenos. Eh, también mezclan el trap, las guitarras cajas rítmicas, la verdad es que este músico mexicano, dromedarios mágicos y, y leyenda además del freestyle eh, celebra también la pasión y la belleza del amor a través de, esta, de la letra de esta canción que se llama Tu Cama, vamos a escucharla y ya regresamos, esto es 99.g Sexo se oye bien Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Y pues ya estamos también en la recta final de este programa Entonces a mí me gustaría Alejandro que nos dijeras Cómo trabajar con todas estas emociones De querer pareja pero no tener una Pero a veces no, no saber si es nuestro físico O nuestra manera de relacionarnos O, o, o que no hemos eh, olvidado a Alex Y que vivimos en el pasado ¿Qué, ¿Qué consejos nos vas a dar con respecto a, a cómo sobrellevar esto?
1: Fíjate que estábamos por crear un, un, este, un modelo patentado, ¿verdad? Para venderlo después ahí en los camiones que diga así como, llévelo, llévelo, ¿no? este El método ideal para la obtención de pareja, pero qué complicado es, Lore. Pero mira, sí, sí te puedo decir que, y tú me lo hiciste en una pregunta, me parece que el primer punto es el reconocimiento y el aprecio a sí mismo es lo que vas a vender, es, es la tienda que tienes para ofertarle al mundo. Sin duda, ese es, ese es lo más importante. Lo segundo, Lore, nunca perder el espacio de libertad. Eh, es decir, ama tu libertad, promueve tu libertad, ofrece tu libertad y sobre todo da la libertad del otro. Eh, me parece que eso es muy importante, esos espacios de libertad. El tener pareja no quiere decir que invada tu vida. Me parece que es el segundo elemento más importante, y en la medida que se pueda, ir compartiendo espacios, ir compartiendo mundos, ir compartiendo actividades, pero no obligar, es decir, no, no voy contigo a tus reuniones, no voy contigo a misa, no voy contigo con tu familia, no voy contigo a tus deportes. Tenemos que crear nuestro mundo sociooperativo en el cual tendremos que empezar a aprender a comunicarnos, y ese sería el tercer elemento, eh, comunicar no comunicarnos solamente, sino comunicar, tú lo dijiste bien hace rato antes de, del corte, emociones, sensaciones, eh, me molesta, me inquieta, me preocupa, eh, no me siento a gusto, qué difícil, no, no comunicar las noticias, si, si no estamos en el programa de Patti Chapoy, no, o sea, no no comunicar lo que ocurrió, no hay que aprender a comunicar el estoy agotada, estoy cansada, eh, hazte para allá, eh, necesito espacio, necesito tiempo. Y eso no tiene nada que ver con te quiero, no te quiero, con te amo, no te amo. Simplemente eh, tiene que ver con los escenarios de, de independencia. Eh, otra de las, la cuarta recomendación me parece que es lo más importante Sí crear, y voy a usar una palabra que está de moda, voy a, voy a crear una serie de acciones ecológicas, y, y no me refiero a ecología eh, en términos de ir plantando arbolitos, sino que lo que hagamos nos haga sentir bien, entonces, ¿qué actividades eh, podemos involucrarnos en construir un mundo de lo que tú me digas? Si son paseos, si son caminatas, si son conciertos, eh, si es eh, salir... Eh, ir a visitar amigos, nuevos amigos, amigos en común, amigos que nos identifiquen. Eh, me parece que ese es un escenario muy importante. Eh, y, y yo creo que lo más importante de todo, Lore, eh, es eh, y, y, y creo que se ha hablado mucho también de ello, es la calidad del tiempo que podamos permanecer juntos. No, no el tiempo, porque igual... Eh, como diría aquel poeta, ¿no? Qué largo fin de semana, apenas era viernes por la noche y yo ya no sabía qué hacer contigo. Me parece que es, es también eh, qué, qué hacer juntos eh, de manera importante, de manera interesante, de manera creativa. Y, y yo creo que podría yo cerrar eh, hablando justamente del no cambiar eh, a la persona para tus estándares de comportamiento. Yo, yo creo que ese respeto de... ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Eh, digo, finalmente el trabajo que los papás hicieron para formar a alguien eh, ya está hecho bien o mal. Eh, sí puedes adecuar, sí puedes sugerir, sí puedes recomendar, pero no puedes estar desde que se levanta la persona estar recomendando cosas de sus comportamientos. Entonces, pues no, no son recetas, Lore, pero me parece que sí pueden ser escenarios que nos permitan empezar a reconocer eh, que quizás estamos cometiendo algunas fallas y que quizás no estoy comunicando lo adecuado y lo correcto, que quizás no estoy encontrando un mundo en el que pueda yo convivir con esta pareja y sin darme cuenta mi cerebro se acostumbra a ser infeliz, a ser jetón, a ser molestón y, y eso lo llevo a cada uno de mis escenarios, ¿no? Hasta uh -huh. que alguien me hace la observación y todavía soy capaz, este ahí se aplica el, pues no eres tú, soy yo pero qué difícil es darnos cuenta de que esto ocurra.
0: Oye, pienso en, en qué tan buena idea es canalizar a lo mejor esta ansiedad de querer estar en pareja, eh, como canalizarla a otras actividades, en, en beneficio de nosotros, evidentemente, eh, no sé, hacer ejercicio, eh, salir a nuevos círculos de amigos, ver todas las películas que no hemos podido ver y, y, y que, que queríamos, no sé, como cosas así, más allá de estar buscando citas y, y personas nuevas.
1: Sí, sí, yo, yo, yo hacía referencia a este mundo ecológico. Eh, mira, yo he encontrado parejas, Lore, que sirven en el altruismo, que sirven en, en grupos de religiosos, en, en, en grupos comunitarios, ¿no? eh, en grupos de labor social, que, que también los unen como parejas, ¿no? Y, 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 y que acuden a ciertos lugares y a ciertos escenarios. Para el bienestar, yo creo que también eso habla mucho de, de este complemento de pareja, no, no todo es antro, no todo es diversión, no todos son bares, no todo es la fiesta, no todo es la vida bella, o sea, claro que hay momentos para todo y espacio para todo, entonces yo creo que sí, eh, tendríamos que buscar escenarios de esa naturaleza, Lore.
0: Oye, eh, pienso también en el asunto de la edad. Si puede ser la edad una razón para que luego nos cueste más trabajo eh, relacionarnos o, o que tengamos estas ideas más arraigadas, eh, ¿sería o no sería?
1: Sí, mira, aquí aquí es un arma de dos filos. Eh, pareciera ser que hay tres etapas, ¿no? La etapa juvenil, este, donde, bueno, nos construimos... Eh, la etapa del de, de adulto el adulto no mayor sino el adulto, el adulto no, los 28 en adelante donde sí pareciera ser que nos ponemos exigentes, pero hay una tercera etapa, ya una etapa del de, de, de adulto más, ma, más maduro, más mayor donde curiosamente regresamos a la primera instancia ¿no? donde, donde las cosas pueden ser más ligeras, donde las puedes encontrar la sencillez en las personas donde también las parejas ya eh, en una etapa de quizás hasta laboralmente concluida, una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Entonces, ve, ve sí, tienes mucha razón, Lore, pareciera ser que son etapas. Y hay etapas en donde no, es ese, no, no necesariamente eh, son los mismos atributos que buscamos en alguien. Eh, habrá quien busque una economía, habrá quien busque una estabilidad emocional, habrá quien guste, a veces una estabilidad social, hay, hay relaciones que se establecen por el bien social por, por la conveniencia social, en fin me, me parece que son muchas aristas no por donde tendríamos que entender la construcción de una pareja si somos capaces de reconocer cuál es mi interés para la conformación de una pareja quizás seguramente la voy a encontrar más fácilmente, y si no exijo unos cambios radicales en la persona que está frente a mí, me parece que la puedo llevar a buen puerto.
0: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo se logra ser felices en soledad para luego incluir a alguien más en nuestra vida?
1: Fíjate que, es que ese es el principio fundamental del amor y la autoestima a sí mismo, Lore. Efectivamente, cuando, cuando tu estilo de vida no depende de nadie, cuando tu felicidad depende de tus cosas, de tus trabajos, de tus quehaceres, de tus entretenimientos, pues me parece que enriqueces tu alma, tu espíritu, y después bienvenido el mundo, ¿no? Este, uh -huh. pero si, si no estás a gusto ni con tu trabajo, ni con tus relaciones, ni con tus amistades, ni con tu forma de ser, ni con tu actitud, híjole, o sea, qué tristeza que haya gente que se levanta, que todo le choque, ¿no? Que le choque el sol, que le choque la, el, la lluvia, que le choque, o sea, dónde vive, dónde no vive, dónde trabaja, o sea, ¿qué, qué triste escuchar a alguien que se queje todo el día, y luego ese quejar, ponerlo al servicio de la pareja, y todavía se pregunta, ¿por qué nadie está conmigo? No, pues ahí está la respuesta. Como dicen los chavos, el chiste se cuenta por sí mismo, Lore.
0: <risa> oye, pues así vamos a concluir una emisión más de 99.G. Sexo se oye bien. Yo quiero agradecerte, Alejandro, por toda la información que nos estás dando, que nos has proporcionado a lo largo de este programa. ¿Cómo puede la gente contactarte y, y acercarse a ti?
1: Pues mira, como siempre, Lore, al correo alexguca68 con el gusto de siempre de poder dar respuesta a sus inquietudes, a sus preocupaciones y, y también, como lo hemos hecho a veces, eh, para sus atenciones de algún tema que, que esto lo requiera. Con el gusto de saludarte, Lore, pues con el gusto además de, de verte, eh, para quienes tenemos el gusto de verte ahorita a través de las cámaras, y, y mandarte un fuerte abrazo para que estés bien, que todo tu entorno esté bien y este, pues mira, ya vamos cerrando el año como bien lo decías
0: <risa> ya, ya estamos más para allá que para acá muchísimas gracias Alejandro, un abrazo de vuelta, nos, nos vemos y nos escuchamos pronto, espero y, y gracias a Isma que hizo posible esta transmisión el día de hoy, soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
2: De los problemas de los solteros que no eligen serlo es caer lentamente en la depresión viven esta ausencia de pareja como un fracaso personal es entonces cuando comienzan a creer que no son ni serán personas interesantes ni atractivas para nadie con el tiempo esta situación angustiante les lleva a una depresión de la cual es más difícil aún salir su autoestima se destruye pues están convencidos de ser personas destinadas a estar solas
0: Gracias por su preferencia Sexual
2: Nos escuchamos la próxima semana
0: Unirradio Va conmigo La UMX se posiciona como la segunda mejor universidad pública estatal de México
3: en el Área de Ciencias de la Vida. De acuerdo con los World University Rankings 2023,